0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Det var en helt vanlig dag. Det var ingenting som fanns någon tanke på att det skulle bli annorlunda. Hon var en kanske typisk tonårstjej. Som sån så fick hon hjälpa till i hushållet och så hade hon på med sina sysslor. Hon hade ingen aning om att den där dagen skulle bli en förvandlad dag. Och ingenting skulle bli sig likt efter den dagen. Helt plötsligt så kommer det in någon i rummet där. Talar väldigt konstigt och vänder sig till henne som heter Maria. Och så säger han på något språk som... Kanske inte alls en tonårstjej säger, var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Ängen kommer till den här tonårstjejen. Vi kallar den här dagen i kyrkoåret för Jungfru Marias bebådelsedag. Bebådelsen innebär att ja, det var det ögonblick när hon fick ett budskap. När hon fick reda på att hon var utvald för att göra en speciell tjänst för honom. Det här inträffar ju egentligen då den 25 mars, men vi brukar uppmärksamma det då i kyrkorna, den söndag som ligger närmast. Och den här engen, han kommer och säger till henne att ja, det där ska kunna ske. Ja, men säger hon, hur ska det kunna ske? Och då säger han så här, ingenting är omöjligt för Gud. Och så säger hon så här, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det är bibelord som man använder då om man följer kyrkårets texter ifrån Jesaja. Det handlar om då en hänvisning till det här. och Det står i Jesaja 7 så här, då ska Herren själv ge er ett tecken den unga kvinnan är havande och ska föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel, Gud med oss. Jesus skulle komma till världen som ett tecken och vi ska stanna idag en stund inför det här ordet tecken men gå till Johannes evangeliet och ta del av vad Johannes säger i det sammanhanget. Men själva tecken, det här ordet det handlar om att det är en slags visare, alltså någonting som pekar på någonting annat. Det är inte det som är själva det som händer som står i centrum, utan det är någon slags symbolik. Det är en tanke, någonting ska utvecklas för att visa på att det är någonting annat, någonting mer som finns där. Och Vi använder då det här ordet tecken, eller Johannes rättare sagt använder det. Vi har en vision för vår kyrka. Den här visionen det handlar om att vi vill, vara, vi vill ha en beskrivning, en slags text, en berättelse om hur vi skulle vara en sån kyrka som människor längtar efter att få ta del av. Den här visionen den avslutas så här och det står att vi vill vara en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Ett förvandlat liv. Och det är det som tecknen som vi ska gå igenom idag handlar om. De här tecknen de visar på Jesu gudomlighet- och de är där för att stärka vår tro och för att ge oss liv. Om vi då börjar en liten vandring igenom Johannesevangeliet så inleder vi ifrån slutet utav Johannes. Och där är rubriken Slutord. Och det står så här. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa... Och de är sju stycken. De har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans son. Det finns eh, två perspektiv på detta som jag skulle stanna inför idag. Det ena är ordet tro och det andra är ordet liv. Och tanken är då att när vi tar del av de här tecknen, när vi möter det här vad Jesus har gjort, när vi ser de här förvandlade liven ihop med Jesus, så ska det här kunna föda tro i våra liv. Och det ska också resultera i ett annorlunda, i ett förvandlat liv. De här orden då, tro till exempel då, man går till brevbrevet 11 så står det där att tron den är själva grunden för det som vi hoppas på. Den ger oss visshet om det som vi inte kan se. Eller i 1917 års översättning, en tidigare översättning så stod det så här att tron den är en fast tillförsikt, en övertygelse om ting som man inte ser. Eller tron, en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser i folkbibeln. Det här att tro, ja, det handlar om tillit. Det handlar om förtröstan, att kunna lita på en Gud som bryr sig och tar hand om oss. Jag har kommit till den åldern i mitt liv att mina barn de förser mig med barnbarn. Och det kommer så där nästan en varje år nu. Och jag tycker det är jättekul att få med mig barnbarn. Och en av dem är till Leo. Och han kan väldigt många saker. Och en sak som han är väldigt duktig på. Det är att klättra i träd. Han älskar att klättra i träd. Och häromdagen låg fortfarande snö på marken. Så var han hemma och skulle åka iväg. Och så han sa morfar jag drar ut i trädgården lite. Och så går jag ut i trädgården. Och så när jag går där så säger han hej då morfar. Så tittar jag upp. Och högt upp i äppleträdet där sitter han. Det där äppleträdet det kan han klättra i ordentligt. Men han kan alltså inte gå förbi ett träd utan att utbara så och klättra upp. Sjuåringen klättrar jättegärna uppåt. Men så kommer ett ögonblick när han ska ner också. Och det är då som han ropar på morfar. Och jag har gett mig upp i många träd. Och så får jag säga till Leo så här. Leo, släpp taget om grenen nu för han håller det krampaktigt. Och så säger så lita på mig, jag tar hand om dig. Eller ibland har det till och med varit så att jag inte kunnat klättra upp. Och det har sagt så här, Leo, hoppa ner. Du får hoppa min famn, jag ska ta emot dig. Mm. Nej, morfar, jag vågar inte. Leo, lita på mig. Min famn kommer att ta emot dig. Släpp taget, hoppa. Tack och lov, jag har aldrig tappat honom den dag. Skulle det skulle vara förödande. Men det där, va? det är en liten bild på det här. Tron. Tillförliten att kunna lägga sitt liv i Guds omsorg och få vara med att han ska ta hand om en. När jag var ung så blev jag kär och tänkte jag skulle gifta mig. och Jag hade lite vanta inför det där på många olika sätt, men en sak var då hur skulle jag, jag levde då, pluggade fyra år teologi, tänkte jag skulle bli pastor, visste jag skulle inte ha några inkomster i livet egentligen, hur skulle jag våga ta ansvar för att gifta mig? När vi skulle gifta oss så gjorde vi så att vi i våra vigselringar så graverade vi in några ord. Och i min ring så är det från första Korinthus 13. Kärleken är tålig och mild, det var vad maget gav till mig. Men jag graverade in Filippa 4,19 i hennes ring. Och där står så här. Och ett löfte jag tänkte att jag ska basera mitt liv. Min framtid på en tillit till Gud. Jag skulle bygga en grund och då står det så här i Filippeberget 4 och 19. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Det där var en grund som jag ville bygga mitt liv på. Nu har det gått 45 år. Jag kan säga att jag har en viss erfarenhet. Gud har aldrig svikit, Han har aldrig övergett. Och det är det som när vi går in och tittar på de här tecknen, mötet med Jesus, det ska kunna ge ett fundament, en grund som vi kan bygga våra liv på. Och det andra då, det var ju liv. Och Jesus han använder ofta vardagliga berättelser, liknelser, händelser. Och I Johannes 10 så talar han om sig själv som fåraherd och han beskriver livet mellan fåraherden och fåren. Och så säger han där också att det finns en utmaning. Det finns en fiende. Det finns någon som vill komma och förstöra och han kallar den för tjuven. Och Johannes 10 och 10 säger han det att tjuven har några syften med varför han kommer. Och så säger han det att tjuven kommer för att skäla, slakta och döda. Men jag har kommit. Och så betonar han det här då att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Har de där tankarna tro och liv i bakhuvudet när vi går in i texterna om de här tecknen som Jesus då beskriver. Och vi ska göra en liten botanisering i Johannes evangeliet och ta del av detta. Och det första tecknet alldeles då i början av Jesu tjänst när han kommer ut i det som han egentligen var tänkt för. Han är på ett bröllop i Kana. Det är fest, det är glädje. Judarna älskar fest, gemenskap, stämning. och Det är precis det som alla vi längtar också efter nu i den här sociala distansens situation. Men här är det då fest. Ofta varade festerna i flera dagar och Jesus är där med sina lärjungar. Man tror att det var fem av dem som var med. Och så står det då tydligt här att Maria var där. Och här kommer Maria in i fokus igen. Det har gått ungefär 30 år sedan den där första tillfället- och så är de då på festen, ska glädjas tillsammans med det här brudparet. Och så säger Maria helt plötsligt till Jesus, de har inget vin kvar. Det är slut på vinet. Mycket märkligt påstående egentligen. Och Jesus han funderar till henne så här, vad, vad har det med mig att göra? Och säger lite hårt till henne att du, du på modern svenska som man säga så här, morsan lägg av, det där är inget ansvar för mig. Ungefär någonting sånt säger han till henne i det här ögonblicket. Men hon bryr sig egentligen inte om vad han säger. För hon vet det. Att hon har fått ett löfte ifrån Gud. Att den där sonen en dag ska träda fram. Han ska komma ut i sin tjänst. Och hon har väntat på detta. Samtidigt så är det många också, som också sett ner på henne hela livet. därför att Det här var ju då ett så kallat utomäktenskapligt barn som kom till. Och säkert var det också en upprättelse som hon längtade efter. Att få visa att den där sonen, han är mycket mer än ett vanligt barn, en vanlig man. Och så liksom pushar hon honom. Och det är så skönt om de människorna som pushar oss. Tänk att till och med Jesus behövde ha en sån som så knuffar in honom in i hans tjänst. Och ser hans mamma som finns med där. Underskatta aldrig din mamma. Och så... Hon bryr sig egentligen inte om vad han säger utan hon går till tjänaren och säger så här Gör vad han säger. Och sen lite senare så säger han så här Fyll de här stora krukorna med vatten. Den där krukorna, de var för reningen. Den rening som ett judishem skulle gå igenom. Ibland var det till och med möblerna. Men ofta var det då tallrikar, porslin och, och dagliga saker som var. Och du vet också det att när man kom in i ett judiskt hem så skulle man också tvätta fötterna och därför behövde man ha mycket reningsvatten tillgängligt. Det märkliga nu är inte att vattnet blir förvandlat till vin. Det är inte det som är tecknet. Även om det är det som, som är det som är själva händelsen, utan det är vad visar det här på egentligen. Vad är själva symboliken? Vad vill Johannes säga med detta? Och varför gör Jesus det här tecknet? Jo, den här reningen som judarna stod för, det var en yttre rening- men bilden av vinet och i den judiska världen så är vinet någonting som skapar glädje, som skapar gemenskap och någonting som man ser som positivt. Och det var det som var att Jesus säger det att det är inte det yttre som är det viktiga utan det är det här när det kommer in någonting. När det kommer in någonting i våra liv och vi får vara med om förvandlade liv. Jag har lite svårt ibland att förstå varför Jesus gjorde Vin. Jag är, har bestämt mig för att vara nykterist och avstå ifrån alkoholkonsumtion. Men jag har också lärt mig det att det är inte bruk som är det svåra utan det är missbruk. Och i det här fallet så var det här ett tecken på att Jesus ville ge en enorm glädje. Han ville komma med någonting. Och det här visar på också då hans gudomlighet och att han ville vara med och uppenbara sin härlighet. Och det står så då i den elfte versen här att uh, uh, så gjorde Jesus det första av sina tecken, det var i Karnegal i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Alltså det här nu då, det föder då en ökad tro. Det är någonting som gör att han uppenbarar sin härlighet. Han kommer till dem och visar på att han är mycket mer än en vanlig människa. Det andra tecknet, det handlar om en man som då är i kunglig tjänst. Och han har en grabb som är sjuk. Och den här kungliga tjänstepersonen då, en embedsman han är troligtvis väldigt rik. Han har stora möjligheter att få ta del av kunskapen i det som läkare kunde göra. Men han är i en situation där ingenting kan hjälpa den här grabben där hemma som är sjuk. Och så kommer han då, Jesus har varit en, en sväng nere i Jerusalem. Och så kommer han tillbaka till Galileen. Och den här mannen han bor i Cafarnaum i och Jesus är nu i Kana. Det är ungefär en dags vandring emellan de här städerna. Och den här mannen han kommer till Jesus därför att han behöver hjälp i sitt liv. Han kommer inte för sin egen skull utan han kom för någon annans skull, sin egen grabb. Det som han trodde det var det att för att Jesus som ju var känd nu han hade gjort flera under. Att det var nödvändigt att Jesus var i en fysisk närvaro. Den här ämbetsmannen säger, du måste komma hem till mig. Du måste liksom lägga dina händer på min grabb. Du måste hjälpa till på det sätt som du brukar. Han bestämde hur helandet skulle gå till. Men Jesus visar att det inte är några speciella metoder det handlar om. Jesus kan förvandla även på distans. Man behöver inte vara närvarande. Det behöver inte vara någon som idag. Någon mäktig evangelist som kommer med någon helbredgörelse Är det Om jag tror på att det finns sådana. Utan där du är idag. I din situation. Där kan du, precis som den här mannen, fick uppleva det. Att ett helande kommer in. Och mötet med Jesus. Det är det som är med och förvandlar liv. Det tredje tecknet. Då Jesus, alltså Jesus går omkring hela tiden. Nu är han tillbaka i Jerusalem. Och vi läser då om en sjuk man vid betesta. Och den här mannen, han har varit, vi uppfattar det som att han har varit lam. Det har varit en lång tid i hans liv. 38 år beskrivs det då att han har varit sjuk. Och när han då sitter där i en, nära en damm i Jerusalem så händer det någonting med vattnet. Och då när de rusar ner i vattnet så kan en del människor uppleva då att de blir helade. Och den här mannen han sitter där och så kommer Jesus fram till honom. Och Jesus ställer den konstigaste fråga som jag kan tänka mig. Han frågar honom så här. Vill du bli frisk? Vill du bli frisk? Det är väl självklart att den här mannen skulle säga ja på en sån fråga. Men kanske är det så här. Och tyvärr så säger också vår erfarenhet idag att det finns för en del människor någonting som kallas för sjukdomsvinst. Och som är någonting väldigt egentligen olyckligt. Vi lever i en tid när ofrivillig ensamhet är så enormt stor. Det kanske ingen människa hör av sig överhuvudtaget. Men när man blir sjuk, då hör någon av sig. När, man blir, när det händer någonting i livet, det är då som alla liksom kommer till en och försöker stötta upp på olika sätt. Men i vardagen, i det vardagliga, så kanske man då inte har någon kontakt. Det är det vi kallar för sjukdomsvinst. Jag hörde en man som hade bott i Sverige rätt så många år, han var från Norge- och så fick han frågan på ett möte vi hade och så var någon som frågade så här Du, vad är den största skillnaden mellan Sverige och Norge nu när du har liksom bott bland oss svenskar? Och då sa han, ja det vet jag direkt vad det är, sa han. Och då blev vi jättespända. Och då sa han så här, ni är så konstiga, ni svenskar. För ni berättar ju aldrig att ni, att ni tycker om varandra. Att ni har ett värde. Det kan gå ett helt liv, sa han. Och så har ni inte sagt en enda gång att ni bryr er eller älskar, tycker om varandra. Och sen ordnar ni en stor fest när, när det är begravning. Och på den här begravningen, sa han, då tar ni på er fina kläder och ni spelar vacker musik. Och så håller ni tal, mängder av tal. Och då talar ni om hur mycket den här som nu är avliden har betytt för er i er liv. Men det har ni aldrig sagt i livet. Ni svenskar, ni är konstiga. Det var hans reflektion, hans analys. Här är vi nu i Jerusalem, i Bethesda. En sjuk man som då um, svarar på den här frågan och säger då så här att han säger egentligen inte att han vill bli frisk utan han säger helt enkelt, hur skulle jag kunna bli frisk? Jag har ju ingen som hjälper mig ner i vattnet. När det, när det liksom rör sig upp här, det är ju då som jag kan få hjälpen. Och han hade också bestämt sig för hur helandet skulle gå till. Det fanns alltså bara ett sätt att Jesus skulle kunna komma in. Och det var hans sätt. Och Jesus tänkte någonting annorlunda. Då säger Jesus, det är också sabbat den här dagen. Så säger han bara helt kul till honom så här. Ställ dig upp, 38 år. Stig upp, ta din säng och så gå härifrån. Jesus visar med det här att han har makt över sånt. Som inte var mänskligt möjligt. Som inte ens den här, alltså han hade inte ens tro för att det här skulle kunna ske, men det var ändå en vanlig dag, 38 år hade han hållit på, men den dagen blev en ovanlig dag därför att Jesus kommer in på ett helt nytt sätt. Och det är nu då som också judarna blir så upprättade och det är nu som det börjar froda sin idé att Jesus måste dö. Det fjärde tecknet. Då är vi framme vid en händelse när, när ryktena om Jesus har spridits rejält. Och han vandrar omkring och folk de, de bara följer med honom oavsett var han, än, var han än går. Det här handlar om att Jesus mättar fem tusen. Och Johannes är noga med att säga att det är män, det kan alltså vara barn och det kan vara kvinnor, eller vara barn och kvinnor därutöver. Och så är de då vid ett tillfälle och Jesus ställer ytterligare en, en, en underlig fråga. Han vänder sig till Filippa ser en av lärjungarna som var från den här trakten. Och så säger Jesus så här, du, var ska vi kunna köpa bröd till alla de här människorna? Och Filippos han inser ju att det där kommer ju inte att kunna gå och då säger han det att inte ens om vi hade 200 dinarer och en dinar det var ju då var en dagslönare tjänade så det är en halv årslön eller något mer som då det skulle vara i pengar. Och dessutom så visste han då det finns ingen stans här. Så att det finns ingen chans säger då en av de som följer Jesus att de ska kunna bli mätta. I vår dagliga bröd bön så ber ju vi om att ge oss brödet för dagen som kommer. Eller det dagliga brödet. Och i det här fallet så är det då ett bröd som Jesus är ute efter. Men Andreas, han är lite, lite kreativ och försöker hjälpa Jesus då. För han har gått omkring där och så har han träffat på en liten kille. Och den här killen då, han har fem kornbröd och två fiskar. Och så kommer han med det och så säger han till Jesus, du, det här är vad jag har hittat. Men men alltså det här kan ju inte hjälpa någonting. Det här kan ju inte räcka. Men utifrån detta så visar Jesus då jag behöver inte göra står längre nu. Men Jesus han tog det som fanns till hans och så gjorde han det ett tecken. Och det här tecknet som då är det fjärde tecknet nu. Det gjorde det att han mättade femtusen. Jag tänker mig den där grabben. Som på morgonen säkert hade grälat med sin mamma. När de skulle gå iväg. Och de hade sagt vi vill följa Jesus. Så hade mamman tänkt så här. Du då ska du ta med dig lite mat. Säkert sa grabben som många av oss säger. Men mamma. Du det är ingen annan som har med sig mat sådana här dagar. Alltså jag måste ju, Jag kommer ju att skämmas på något sätt. Ska jag bära med mig mat? Nej, men, och, om de andra inte har. Alltså, och lite vånda. Men den är mammans omsorg. Och sen när den här grabben ger det till lärjungen och lärjungen ger det till Jesus så förvandlar Jesus detta. Och det blir ett tecken som visar på någonting att Gud tar hand om oss. I Johannes evangeliet, när man läser grundorden, så är det väldigt intressant. I de synoptiska evangelierna, alltså Matteus, Markus och Lukas, används aldrig samma ord för tecken som man gör i Johannes i de andra evangelierna så pratas det om, om kraftgärningar, om under, om mirakel. Men här betonar då Jesus att det är någonting annat som, som då ska vara. Att det är någonting mer än det där ögonblicket. Och i den 33 versen i sjätte kapitlet i Johannes så står det så här att Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och vid varje sånt här tecken så kan vi se att det skapar tro och det skapar liv. Det femte tecknet, då är vi framme vid att Jesus går på vattnet. Lärjungarna de har kommit ut på sjön, Jesus är inte med dem, vågorna går höga, det är storm, de är oroliga och så helt plötsligt så kommer han gående på vattnet. Vi vet alla, och de visste ju, ingen människa kan gå på vatten det där är ett naturlag som är nedlagt i att vatten är inte densiteten av vattenytan är inte så stark att den kan bära en människa. Men ändå går Jesus på vattnet. Kommer du ihåg vad ängeln sa till Maria? Ingenting är omöjligt för Gud. Och mitt i stormen, mitt i plågan, mitt i det här som var oron när det blåste som mest. Då kommer Jesus och så hjälper han de här lärjungarna. Och visar med det här tecknet att han står över det som är det mänskliga. Det sjätte tecknet det handlar om en, egentligen en teologisk dispyt. Tanken då är att när en människa var sjuk så hade de gjort någonting mot Gud. Och sjukdom det var ett straff. Det märkliga med den här mannen. Som det sjätte tecknet handlar om, vi är tillbaka i Jerusalem igen, vi är vid en annan damm i Jerusalem, så var han född blind. Det innebär ju att eftersom han var född i det här tillståndet så kunde ju inte han ha syndat. Och därför så var den här disputen då, det var ju då, ja är det han eller är det hans föräldrar som har syndat eftersom han har fått det här straffet? Och tanken var då att jag kan liksom inte tillgodogöra mig Gud eftersom jag har någonting som är en belastning för mig. Idag möter vi också människor som säger det att jag kan liksom inte ta del av det här gudomliga för att jag är inte värdig det här. Jag duger liksom inte som jag, jag har gjort en massa dumheter, jag har gjort en massa elände. Gud kan väl inte bry sig om mig jag som är en sån eländig människa som har gjort så mycket misslyckande. Men då kommer Gud. Och så säger han det att alla människor har ett värde. Ett lika, ett okränkbart ett absolut värde. Och att alla har möjligheten att få en upprättelse. Alla har möjligheten att kunna få ett förvandlat liv. Och den här mannen. Jesus gör någonting konstigt tycker vi. Han spottar på marken, formar en deg och så säger han då, Gå ner i silo där och skölj av dig. Och mannen gör detta och så öppnas hans ögon. Och Jesus visar att han står över de här krafterna. Att även då en som var född blind har en möjlighet att få kunna se. Det sjunde tecknet det handlar då om att en av Jesu kompisar, en god vän, Lazarus, har dött. Vid det här ögonblicket när Marta och Maria, syskonen, kommer till honom så är han inte döden, Men han, han dör under det. Jesus kommer inte till, till platsen och kommer till dem. Men när han kommer dit så, så är förkrosselsen enormt för att han är död, han är begravd och han har redan legat i graven i fyra dagar. Alla står där och gråter. De saknar Lazarus. Till och med Jesus full i gråt. Och Det här ordet som är då med Jesus då, med just när han gråter det är ett ord som bara används vid ett tillfälle. Och det var någon särskild sympatigråt för att visa att Jesus då led med de här människorna. Att han liksom hade en enorm empati. Men det var inte bara så att han stannade vid det. Att han uttryckte omsorg, kärlek till dem. Utan han upprättar också och uppväcker Lazarus från de döda. Han visar än en gång med ett tecken att han står över de här vanliga naturlagarna. Det som gäller för oss människor, det gäller inte för Gud. Och de här tecknen då, de är alltså till då för att visa på någonting. Och i, i det här sammanhanget med Lazarus nu så är de här syskonen då, Marta och Maria. Och Marta, hon går hem för Maria inte väver graven och, och så säger hon de här orden som... Uh, kanske kan bli ord till dig idag också mästaren är här och kallar på dig kanske är det så idag att du får en ny uppenbarelse av att det finns en mästare här någon som står över det här andra och som kallar på dig och när, när Marta kommer till graven så, så protesterar hon lite grann och säger det, de kan inte öppna, det var en sten för den här graven där han luktar ju redan och då då säger Jesus så här, riktar sig till henne och så vänder han sig och säger så här. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Tecken föder tro. Tron leder till att våra liv utvecklas och det kan till och med bli liv i överflöd. Liv över nog, som en översättning uttrycker här. De här tecknen i Johannes evangeliet. De visar inte på att det är märkliga att Jesus kan göra under. Att han kan åstadkomma sånt som är utöver det mänskliga. Men det visar på att han är en del av gudomligheten. Och att han också vill gripa in i ditt liv. Det som du kan ta till dig idag, det är inte bara att läsa berättelser som har 2000 år på nacken. Utan det är också realitet idag. Och Därför så är vi frimodiga från vår kyrka att vi, vi går ut och säger till människor skicka in era bönämnen för vi är beredda att stå i bön med dig och vi vill hjälpa till att människor ska få ett möte med Jesus som ger ett förvandlat liv. Jesus har alltså lovat det, att han är med oss alla dagar. Han är med i livets alla situationer. Nu har vi tittat på död, vi har tittat på sjukdom, vi har tittat på stormiga situationer. Vi, vi har varit med om det som har varit sorg, vi har också sett på festen. I alla dagar så vill Jesus vara med. I alla situationer, i alla säsonger. Och han har lovat att han aldrig ska överge, han ska aldrig svika dig. Och det är därför som vi nu frimodigt vill inbjuda dig till ett möte med Jesus som ger ett förvandlat liv. Och där du sitter hemma eller ute och går eller var du nu befinner dig och nu tar del av detta då skulle jag vilja avsluta med att be för dig att det här som vi läser om i Bibeln att det liksom visar på någonting som hamnar om din närhet där du ska kunna få vara med om ett förvandlat liv. Ska vi be tillsammans för din situation och vi vill säga välkommen och håll kontakt på det sätt som det går att hålla kontakt med vår kyrka. Och vi vill hjälpa dig till ett möte med Jesus som ger dig ett förvandlat liv.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan